1: Agora sim, boa noite, galera. Começando mais um Telecast na área. Eu, Thiago Minhoca, estou aqui na apresentação, ao lado de Lula Bonfim e Pedro Pereira para falar sobre o empate entre Bahia e aliás, Londrina e Bahia, jogo lá no Estádio do Café, onde o Bahia abriu o placar né, no começo no primeiro tempo, nas duas chances. Basicamente, o Bahia durante o jogo inteiro ficou se segurando com essas duas finalizações na mesma jogada de Davó, Matheus Davó, que conseguiu fazer mais um gol na Série B, artilheiro 11 participações até aqui, né, 8 gols e 3 assistências e agora, no segundo tempo, né, o Bahia praticamente sem atacar tentando defender o um empate, sentando no um resultado na última bola do jogo, que a gente vai explicar como é que o Bahia conseguiu tomar aquela bola no último lance da partida acabou tomando o um empate de Gabriel Santos em Ceará que conseguiu levar um ponto aí para a equipe do Londrina, não muda muito na questão da tabela, mas que para o Bahia ainda gera essa incerteza do quanto o time vai parecer mais seguro, então inicialmente vou chamar, eu acho que da vez passada que a pessoa foi Lula, né, na, na explanação, eu não estava aqui, era Juliana, que é, é muito parecido comigo, Foi assim, de, de simpatia, simpatia eu lembro muito de Juliana. Eu acho que quem começou foi Lula, né? Então, eu acho que vou começar com o Pedro agora. Ou foi o contrário, porque? Vamos lá. Enfim. Jogue, Pedro. É, então pronto. Eu acho que a minha internet está falhando, então eu acho que é por isso que eu estou tendo uma certa dificuldade para ouvir vocês. Mas o Pedro, é... a gente viu nessa... nesse jogo de hoje o Bahia teve, de novo, uma certa dificuldade de ter a bola. Tudo bem que o Londrina é... teve essa proposta né? de... de sair mais para o jogo. Bahia faz o seu gol, mas na prática mesmo, né? poucas possibilidades. Tanto é que depois dessa jogada, que foi a sequência do Davó, que saiu o gol, a chance foi surgir, se eu não me engano, com o Raio Nascimento, já no final da partida, que poderia até ter liquidado ali a fatura. Não veio, e aí veio aquela lambança ali, né, que começa com o Patrick. <risos> o Patrick tinha todas as opções de chutar para o lado, chutar para cima, acabou chutando para o pra... de fundo, e depois... Danilo Fernandes saiu muito mal ali e saiu o gol do empate. É, queria que você falasse um pouco do que você viu né, nesse empate fora de casa com o
2: Londrina. Boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite, Lula. Um abraço aí para toda a torcida aqui, que está ligada. A gente falava aqui, um pouco antes de dar o play aqui no pódio, que hoje foi um daqueles empates com, com gosto de derrota, né? E quando a gente fala que tem empate com gosto de derrota, normalmente... Eu... Existem dois, dois tipos de empates diferentes com um gols de derrota. Né? Um é aquele em que o time joga bem, mas por algum motivo não consegue ampliar, ampliar o placar e acaba tomando um gol ali no final. E o outro é um time em que é um, um jogo em que o time joga pedra em santo e vai conseguindo se segurar ali até o fim de alguma forma, sabe sei lá como. Mas no final acaba sendo punido em uma bola que poderia ter sido claramente evitada A começar pela pataquada de Patrick e depois pela de Danilo. O jogo do Bahia hoje foi esse segundo cenário, né? O Bahia hoje fez uma partida, assim, terrível, tanto quanto outras partidas, especialmente fora de casa, que o Bahia já fez nessa, nessa competição. Só que a de hoje me dói mais, assim, Ok, Lula, porque os três pontos hoje... Embora o time estivesse jogando mal e tal. Mas aqueles três pontos assim, eram três pontos que me davam uma alívio muito grande em termos de tabela, sabe? Porque a gente estava ganhando o quinto colocado, fora de casa. Um jogo difícil. Londrina faz uma boa campanha. Não é à toa, que é o primeiro time ali, fora do G4, pode até, certamente, eu diria, até vai perder essa posição de quinto nessa rodada. Mas eram, eram três pontos, assim, vitais. E o Bahia parece que entrou no segundo tempo sem, sem fazer tanta questão assim desses, desses três pontos. O Bahia, desde o primeiro tempo, o Bahia não fez uma boa partida. Começou já errando muitos passes. Eu acho que a diferença do primeiro para o segundo tempo é que o Londrina também não conseguiu desenvolver muitas jogadas de ataque no primeiro tempo. O Londrina também não fez um bom, um bom primeiro tempo. Você vê que foi um, os 45 minutos iniciais ali foram um período com poucas chances de gol para os dois lados, o Bahia, acho que a primeira chance do jogo, inclusive, foi justamente o gol do Bahia, um contra-ataque que nasceu ali, numa, numa jogada que era escanteio para o Londrina, e Vitor Jacaré conseguiu puxar um contra-ataque, tocou, ele foi levando já, até depois do meio de campo, e aí ele levou, ele tocou para a Davó, assim, no limite do momento do passe, eu até achei, tipo, eu fiquei gritando, ele, toca, toca, Davó, eu achei que ele, não, não toca o Jacaré, eu achei que ele não ia tocar aquela bola, que ia acabar perdendo aquela bola. Mas ele conseguiu acertar um belo passe em diagonal assim, para Davó. Davó ainda errou o chute no primeiro momento, bateu em cima do goleiro. E no rebote, meio que sem querer, a bola bate em Davó e acaba entrando. O Bahia abriu o placar ali aos 15, 16 minutos. E dava uma certa tranquilidade e uma esperança de que esses três pontos tão importantes em termos de tabela saíssem no jogo de hoje o Bahia está vivendo um certo momento ali positivo depois do gol acho que o Lantina demorou um pouquinho para se recompor quase que a gente consegue emplacar um segundo contra-ataque ali também uma outra bola em profundidade recebida por Davos 22, mas ele meio que atrasou a, a passada ali, a defesa conseguiu se recompor e em termos de lances perigosos do Bahia no primeiro tempo foi basicamente isso é, como o Minhoca falou, o Bahia deu dois chutes a gol e os dois no mesmo lance. O primeiro chute da avó no lance do gol e depois o que acabou entrando. É, mas o Londrina também não conseguiu fazer muita coisa no primeiro tempo, não. Acho que a primeira, primeira boa jogada, o primeiro lance de perigo do Londrina foi uma cobrança de falta de GG. Já os 30 minutos ali, que levou um certo perigo, mas a bola se ela tivesse ido um pouquinho mais para direita aí, talvez até acho que seria gol, que ela passou pela barreira, passou pelo lado da barreira, não sei se daria tempo de Daniel chegar, mas ela acabou saindo pela linha de fundo e esse talvez tenha sido assim, o principal lance de, de perigo do Londrina no primeiro tempo, eles chegaram a ter um gol anulado também, um, um gol de cabeça, o jogador do Londrina não fugiu o nome, agora estava impedido e estava de fato impedido, houve até uma certa reclamação dos jogadores do, do Londrina, também da torcida em relação à arbitragem, por conta de uma possível falta é um momento em que não o Jacaré puxa o contra-ataque. É, para mim foi. não houve na né, jogada. Também acho que não houve. Também acho que não houve falta. Mas de toda, de toda forma ficou aquele clima assim, né? Ficou aquele clima contra a arbitragem no estádio. Acho que sim. Sem motivos. Então o primeiro tempo muito pobre sendo as duas equipes. Não sei se pelo campo pesado também. Estava chovendo muito em Londrina hoje. Mas não foi assim um primeiro tempo... Que você fala, Pô, o, Bahia não, o Bahia não fez uma boa partida, mas o Bahia não foi inferior ao Londrina no primeiro tempo. No segundo, a história já muda um pouquinho, porque no segundo tempo, embora ainda ele não tenha feito mudanças ali no primeiro momento, em termos de peças, ele acabou mudando um pouquinho ali a, a forma do time jogar. É, Rezende acabou jogando praticamente como terceiro zagueiro ali, em alguns momentos do primeiro tempo. O que tinha começado mais aberto para a esquerda, acabou é, jogando mais dentro como volante. E nessa movimentação, o Londrina acabou em conseguindo se impor mais, chegar mais é, no campo de ataque. E o segundo tempo, assim, você vê que a bola ela praticamente ficava o tempo todo no campo de ataque do Londrina. O Bahia chamou muito o Londrina para cima. Ainda assim, é, o Londrina conseguiu criar poucas chances efetivas de gol. Embora ele ficasse rondando o tempo inteiro na defesa do Bahia, o Londrina, embora ele tenha finalizado muito, ele praticamente não acertou nenhuma, nenhuma bola no gol do Bahia. Eu estou até puxando aqui as, as estatísticas. As estatísticas é, de teve, assim, pelo menos eu não estou
1: lembrado nenhuma assim, que Danilo tenha... Se preocupado, assim, é. sabe? Nem, nem uma bola muito próxima, assim,
2: da, do gol. Uhum. Não consigo lembrar, assim, da é Eu tô postando aqui as estatísticas, você vê que foram, foram 20, 20 finalizações do Londrina contra 3 do Bahia. Tipo, surreal. A terceira, a terceira finalização do Bahia só foi sair já no finalzinho, como o Mioca disse, uhum. às 48 do segundo tempo, um pouquinho antes do lance do gol do Londrina. Só que dessas 20, desses 20 chutes que o Londrina deu, somente 3 foram no alvo, né? E não me recordo também de nenhum que tenha levado tanto perigo ao gol de Danilo. Ainda tentou algumas substituições, assim, que não, não consegui compreender muito. A, a entrada de Goulart, por exemplo, aberto na esquerda ali, praticamente não tocando na bola. O próprio Rodaíga entrou também no momento que o Bahia sequer conseguia chegar na frente, não sei que bola que Rodaíga receberia, receberia ali na frente. E quando recebeu, mais uma vez, fez uma péssima partida hoje. Então, eu acho que esse comportamento do segundo tempo do Bahia fazia com que a gente tenha... A gente que assistiu o jogo, a gente passou o tempo inteiro temendo que esse empate acontecesse, embora o Londrina, repito, não conseguisse criar chances perigosas. É curioso, porque aos 48, o Bahia, enfim, conseguiu chegar na frente novamente não lance em que Raí Nascimento recebeu de cara a cara com o goleiro, mas acabou chutando em cima do goleiro. E no, no lance seguinte, o Luiz tinha dado 5 minutos de acréscimo. No lance seguinte, o Londrina cruza uma bola na área. Patrick poderia chutar a bola para qualquer lugar, para qualquer lugar, até para fora do estádio. Até ele... se for só
1: para cima, se for só para cima qualquer e ela descesse porque, Porque alguém tinha... poderia fazer qualquer
0: de coisa. coisa. mas Ele não tinha muito fácil. Era impressionante. Ele não estava apertado. Não era uma é, situação de, de
2: desespero, sabe? É, ele tomou a pior é, decisão total. possível. Pois é, um escanteio de graça. O Patrick, ele ele deu um escanteio completamente de graça para o Londrina. Eu aqui em casa, já me, indignei, já me indignei só do fato de ter um escanteio. Uhum. E aí, já os 50 minutos, o escanteio foi cobrado Danilo Fernandes, sai muito mal do gol. E o Londrina acaba empatando o jogo. Eu poderia até dizer que é merecido pela atuação do Bahia no segundo tempo. Mas o Londrina também não conseguiu criar tanta chance de perigo, então não sei se pelo pelo lado do Londrina também não sei se foi tão tão merecido, embora eles tenham ficado muito tempo com a posse de bola, mas pelo lado do Bahia foi extremamente merecido esse empate assim, sabe? o Bahia fez uma partida muito ruim hoje. E o Bahia vencer esse jogo hoje, de repente, seria importantíssimo em termos de tabela, seria sensacional, assim, o Bahia chegaria a 46 pontos. A gente poderia citar aqui que pouquíssimas equipes deixaram de subir com 46 pontos na 25ª rodada, mas o Bahia não mereceu sair de Londrina hoje com os 3 pontos, não porque foi uma partida apática, horrorosa do Bahia, especialmente no segundo tempo. É, definitivamente foi daqueles jogos assim que se você falar para o Bahia ganhar esse jogo hoje seria espetacular mas não teria sido merecido então é um empate assim que deixa o torcedor indignado pela forma com que o time se comportou no segundo tempo e no lance do gol assim eu eu tô com mais raiva de Patrick do que de Danilo. Assim, sabe tipo eu acho que a grande responsabilidade ali do, do lance do gol foi de Patrick não sei se, se Lula concorda Não. comigo. Vou já perguntar para ele.
1: Olha, é... e aí já passando para Lula. Lula, você já tem falado em alguns teles, né, da... dessa questão do Enderson você já, pelo menos, demonstrou da sua insatisfação às vezes com o Anderson, de determinadas escolhas. Por exemplo, hoje Gabriel Xavier, que foi uma das escolhas dele, voltou a ser titular para mim, né, já dando um um mini spoiler, eu acho que certamente o gente vai falar, ele foi um dos destaques positivos, até e aí, para nisso que o Pedro falou, para que você também aborde na ideia de jogo do, do exatamente do, do Anderson, talvez ele quisesse isso em certa parte. Ou seja, eu não vou, eu não vou me lançar à frente, não. Eu vou ver qual é, tá, o grama tá pesado, preciso ver como é que o Londrina, que tá obviamente, tentando chegar na gente virar e vou tentar aproveitar o contra-ataque. E o contra-ataque exatamente surgiu, como disse o Pedro. Aliás, dois contra-ataques, né? É porque nesse primeiro que sai o gol, do passe do Jacaré, e eu gostei do, da análise do Pedro, que ele falou o seguinte, ele ficou demorando, 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 mas ele foi ali na, no último momento que ele tinha que dar o passe, ele deu o passe. E talvez fosse até melhor mesmo segurar até aquele último instante, porque da volta, talvez, tivesse que percorrer mais com a bola. E aí, na hora que ele soltou, soltou na medida ali para o davó fazer o gol ali numa bola que acabou sobrando, né? Ele perde na primeira chance, depois faz. E até aí, eu achei que o Bahia ia tentar, e conseguiu essa segunda vez, como disse o Pedro, uma chance que ele desperdiça. Quando eu percebi que o Bahia ia deixar o Londrina com a bola, tudo bem, é um pouco, vamos lá, um pouco compreensível você ficar mais retraído. Só que faltou ter um jogador que pudesse pensar melhor o time quando tivesse essa bola. Pelo menos foi o que eu percebi em campo. Não sei o que é que você achou ali, o que é que... O que é que faltou? E a minha pergunta basicamente é essa. O que é que faltou para o Bahia ou para o Anderson das opções que ele tinha no cenário de jogo que ele tinha para esse segundo tempo, que ele acabou ou não executando ou porque algum jogador em campo não estava conseguindo fazer ou das peças que ele escolheu, como disse o Pedro, por exemplo a entrada de, de Goulart, que talvez não fosse a melhor peça, se fosse um outro jogador. O que é que você acha que realmente faltou? Claro, você pode falar do erro grosseiro ali do último lance, tanto de Patrick como de Danilo. Mas o que é que você acha que faltou para o Bahia? Fazer até mais possibilidade de contra-ataque. Porque, como disse o Pedro, era ali um jogo onde o Londrina não jogava bem, mas, obviamente, o Bahia também não criou possibilidades, com exceção dos 48 segundos do tempo,
0: com o Rai Nascimento. É, é o seguinte, faltou tanta coisa. Primeiro que o jogador responsável por essa, por essa ligação o principal, responsável, mais uma vez, não foi bem. Né? Daniel foi mal e, e, e isso prejudicou bastante. Mas, para além disso, Mioca, é, eu acho que o Bahia não quis mesmo botar a bola no chão e sair jogando. O Bahia não, não quis, o Bahia abdicou disso o Bahia passou a maior parte do jogo dando bico para frente. Quando recuperava a bola, o Bahia simplesmente se livrava da bola. O Bahia não, não tentava o passe longo, porque são, são, são duas coisas diversas, né? O Bahia passou a maior parte do jogo, do jogo, assim, fora esse momento pós o gol, né? Um momento de talvez 5 a 8 minutos que o Bahia tentou ligar contra ataques rápidos. Fora isso, o Bahia deu bico para frente. Deu bico para frente. Né? E, e essa é uma escolha muito equivocada. Na última vez que, eu, que, eu, que o Bahia venceu fora de casa, contra o Guarani, no brinco, eu cheguei a criticar bastante isso. Porque o Bahia tam, também fez mal o jogo, jogo, né? e aí a gente, a, a gente percebe que é uma regra do Bahia, o Bahia faz jogos ruins constantemente. É a milésima vez que eu digo isso em um telecast. É, é... Mas naquele jogo contra o Guarani, eu critiquei o Bahia quando ainda estava 1x0. Eu falei, pô, pô, o Bahia não pode viver de chutão. O Bahia tem condições, por mais que o Bahia tenha diversos, diversos problemas técnicos, tem condições de botar a bola no chão e sair para o jogo tocando. Né? Ok, o, o gramado não estava nas suas melhores condições hoje, mas dá para jogar. Dá para jogar. E o Bahia abdica de jogar. O Bahia de Anderson, muitas vezes, abdica de jogar. E hoje o Bahia abdicou de jogar. Né? E quando você é, 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 dá chutão, você devolve a bola para o adversário, você é pressionado. Por mais que a, sua, que a sua defesa esteja bem postada, qualquer errinho, qualquer vacilo pode gerar o gol do, do adversário. Né? É você brincar demais com o perigo. E o Bahia brincou com o com o perigo hoje. Brincou muito. é nossa, eu... parece que o eu... que, que eu tava sentindo, sabe? É... é Pedro falou algo e eu senti a mesma coisa. Quando Patrick botou a bola para fora, eu... eu entrei em desespero. Eu... eu eu parece que eu tava sentindo que aquilo iria acontecer, né? É... É... que o que o Bahia seria punido por toda a sua falta de de ousadia, por to... 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 To toda a sua falta de coragem. É, o Bahia é, durante o segundo tempo todo o Bahia teve menos de 30% de posse de bola tá? e isso é, 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 é sintomático eu não sou uma pessoa def, defensora da posse de bola não, eu acho que o time pode jogar mais sem a bola, pode fazer isso tá? mas você não pode abdicar de quando tem a bola sair jogando com consciência com a bola no chão Buscar, buscar, buscar o, 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 o companheiro melhor posicionado, livre. E, infelizmente, o Bahia abdicou. Abdicou do jogo. É, é, isso está claro nos números, inclusive. É, 20 a 3, o Bahia passou o segundo tempo todo sem dar um chute no gol. Eu, eu não estou falando chute na barra, não, tá? Chute, finalização, qualquer uma. O Bahia passou o, o segundo tempo inteiro. A primeira foi aos 48,5, 48,20 mais ou menos, né? E, e, e o Bahia mereceu, mereceu muito tomar esse gol de, de empate. Quem não merece é a torcida, mas o Bahia mereceu bastante. Agora, é, 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 é engraçado, né? Porque um, um colega meu de trabalho me deu uma cutucada, que logo que o jogo acabou, ele falou que a culpa foi minha, né? Porque é, é, um pouco antes do jogo iniciar, um pouco antes do jogo iniciar, eu brinquei com ele e falei, ó, se você me der um contrato aí garantido o um empate, eu assino. Aí ele falou, não, 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 Bahia ganha hoje, Bahia ganha hoje. Aí eu, não, me deu, me deu um contrato com empate, que eu assino. E aí, quando o jogo acabou, ele falou, ó, a culpa foi sua, porque você assinou o contrato. E <risos> eu tava irritadíssimo no momento que ele é. mandou nem, nem respondi imediatamente. É, é, se a gente olha é, 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 para o jogo em si, né? É, a gente fala que é, é, é dolorido pelo, pelo resultado ter estado na mão até 49,5, né? É, tava na mão o resultado. Se eu olho o contexto do, do, do campeonato todo, não é dos piores. Não é dos dos piores. Resultados. O é... Bahia empatou com um adversário difícil, perseguidor primeiro ali, né? O quinto colocado. Fora de casa. 1 um a um não chega a ser um resultado desesperador. O que incomoda, mais uma vez, mais uma vez, é o futebol do Bahia, que é, que é pouco, quase nenhum. Sabe? É, é, é... Uhum. a gente que é torcedor do Bahia, tudo bem. O primordial é o resultado, é subir. E o Bahia tem caminhado para isso. Mas é inadmissível o Bahia jogar Série B sem o mínimo de bola. Eu, eu, eu não tô falando de, de dar show não, tá? Eu tô falando de mínimo, de básico. O Bahia não apresenta o básico. Não apresenta o básico. Foi essa ação quando o Bahia, o Bahia jogou bem. Essa ação. Talvez três, quatro, cinco jogos no máximo. Estourando na Série B. O Bahia fez cinco jogos bons. Estourando. Né? E isso é, é, não cabe, não cabe. As escolhas de Enderson, é, é, você, você perguntou, né? Enderson uhum. fez algumas mudanças que é, é, eu não entendi. Rodallega por exemplo, para mim não fazia sentido nenhum. Tá? Nenhum. Porque o Bahia sequer, sequer chegava ao ataque. O Bahia quer chegar ao ataque. O Bahia precisava mudar para chegar ao ataque. Né? E aí você muda no meio. Ele mudou na frente. A entrada de Goulart, quando ele entrou no lugar de Daniel, eu pensei: poxa, beleza. Daniel tá mal. O Bahia precisa sair com a, bol com a bola no chão, um pouco mais de qualidade. A intenção de dele é essa. Mas aí, quando você olha para o campo, o Goulart tá no corredor esquerdo. Sabe? E. Pelo amor de Deus, é, 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 é curioso porque Goulart é, é, chegou em Salvador reclamando né, que ele é meia. Eu sou meia, eu não sou atacante. Estava sendo mal, mal utilizado. Né? E aqui é, 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 o Bahia precisa de um meia para ajustar o time. O cara entra e vai para o corredor esquerdo. Não sei se essa foi a orientação é. de Ender. Né? Não sei Mas foi o que aconteceu na prática tá? e, e são coisas difíceis Da gente compreender é, é... Eu acho que Anderson precisa orientar O Bahia a jogar tá? Por mais que o Bahia não, não seja O primor técnico E não é mesmo O Bahia pode jogar mais do que, do que tem jogado E basta querer um pouquinho mais jogar Querer um pouquinho mais botar a bola no chão e jogar. Tá? É, 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 isso faltou mais uma vez hoje, mais uma vez. E eu repito, isso está nos números do jogo. Tá? Bahia teve 30% de posse de bola durante o jogo e menos de 30% no segundo tempo. Né? Porque o Bahia abdicou de jogar.
1: Eu acho que teve um, um ponto aí, Pedro, que tanto você quanto o Lula mencionaram, que essa falta... De... Dessa parte do jogo, né? Do segundo tempo, que é como se o Bahia tivesse perdido um jogador em campo naquele momento do segundo tempo. Eu, tipo, aconteceu uma expulsão no final do primeiro tempo. O Bahia agora vai ter que jogar. Vamos lutar agora para garantir esses três pontos. Porque se tivesse tido uma expulsão, claro, a gente ia estar tá falando: pô, na última bola, o Patrick poderia ter feito simples, o Danilo poderia ter, sabe, esperado um pouco mais, não ter se afobado tanto para sair daquele jeito, eu acho que o resumo talvez tenha sido esse. Mas é muito preocupante quando você vê uma equipe que é considerada favorita hoje, mesmo com o futebol, como disse Lula, e que você também já falou também sobre isso, o futebol abaixo do Bahia, é quase um comportamento de uma equipe que como se não tivesse peças para segurar uma bola, para sair com ela, porque na hora que, que o eu acho que no final do primeiro tempo, uma coisa que eu acho que foi até falar na transmissão, a equipe do Londrina recebia muita bola ali, acho que era com aquele camisa 11, que agora tá me fugindo o nome, o Campetri, uma coisa assim, um nome, esqueci agora o nome do rapaz. É, ele tava recebendo muita bola entre linhas ali, geralmente ali na, na linha dos volantes, onde tava, onde tava o Mugni, onde tava o Patrick e Rezende. E na volta ele faz o tal 4-1-4-1, que aí ele coloca Daniel caindo pelo lado esquerdo. Então, quando ele faz a troca, até explicando o que Lula estava dizendo, ele coloca também o próprio Goulart fazendo aquele lado esquerdo. Só que faltou muito. Então, muito erro de passe. Eu vi Rezende errando o passe. O próprio Jacaré, que talvez em termos de entrega recuperou muita bola, mas na hora que era para gerar o contra-ataque, ele errava muito passe para Davó. Então, acho que esse foi, foi, um, foi um problema do Bahia. Que aí, Pedro, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que um time que está realmente perto, não vou dizer que está garantido, mas está perto de um acesso, não consegue mesmo, e aí eu concordo com o Lula, se é antes do jogo, eu assino o um empate. O Bahia hoje, Pedro, ele pode se dar o luxo de todos os adversários que estão abaixo dele, ele pode empatar. Ele conseguindo vencer os adversários da parte de baixo, fazendo o dever de casa, e se for nessa linha de vencer em casa e empatando fora, ok. Mas o futebol apresentado hoje contra uma equipe fraca, você jogou muito na base do risco, sem ter nenhuma possibilidade de agredir o adversário do segundo tempo, a não ser no final do jogo. Então eu queria que você falasse sobre isso. O que é que, o que, é que, o que, é que tá faltando para o Bahia, principalmente nos jogos fora de casa, se comportar melhor? É concentração, é falta, é falta de treinamento do, do, do próprio Anderson, que não está conseguindo fazer o time ter a bola. É muito, como disse o Lula, rifando a bola, como se tivesse o jogo para acabar, mas está no começo do segundo tempo ainda e fica nesse jogo de risco que pode acontecer. Basta um jogador falhar, como foi o Patrick e Danilo, que aí essa vitória que estava nas mãos acaba se transformando em empate frustrante.
2: Essa é uma pergunta até... Ele. Difícil, né, meu? De responder o que, é que acontece com o Bahia fora de casa. E eu diria até que em alguns jogos dentro de casa também o Bahia sofre do mesmo mal, mas eu, eu, eu acho assim que o que falta mais ao Bahia é um, um elenco de qualidade. O Bahia não tem assim jogadores que consigam conduzir bem a bola. Ah, vou fazer uma exceção aqui, ao próprio Mugni. Daniel, às vezes, ele consegue fazer uma boa partida, mas hoje, por exemplo, Daniel esteve muito abaixo, e o Bahia dependia é, muito mas... do Daniel no jogo de hoje. Então, quando você tem Daniel abaixo, o time parece que não anda. Quando você não tem Mugni, o Bahia sofre muito. É, a, a dupla de, de volantes hoje, Resende e Patrick, também não conseguiram dar uma, uma qualidade na saída de bola. Às vezes eles até conseguem, mas hoje não foi o caso. E o Bahia sofreu muito. O Bahia não conseguia sair com a bola nos pés. O Bahia perdia a bola quase instantaneamente quando conseguia recuperar. Você falou bem de Jacaré, às vezes a bola chegava nele e ele não conseguia dar prosseguimento às jogadas de ataque. O Bahia errou, passa demais. O Bahia errou praticamente metade dos passes que o time deu hoje. 49% dos passes que o Bahia deu hoje foram passes errados. Nenhum, é consiga, nenhum time consegue criar errando tanto passe. Então, acho que a grande questão é a falta de qualidade. A sorte é que, mesmo faltando qualidade, o Bahia ainda tem um elenco superior aos adversários da Série B. E eu acho que é essa diferença que faz com que o Bahia esteja fazendo um campeonato até bem tranquilo em termos de pontuação. O Bahia não saiu do G4 ainda, e isso é louvável. É, a gente precisa reconhecer isso, que embora muitas vezes a gente critique o futebol em termos de, de tabela, o campeonato parece até aqui ser é bem tranquilo para o Bahia. Mas a gente fica temeroso ao mesmo tempo, porque vê o time jogando mal e você, você sente que as derrotas elas podem acontecer. Vocês falaram bem que o, o empate nesse jogo ele, ele tem pontos positivos. Assim. Eu queria citar como exemplo o jogo do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa é um outro adversário direto também, e aí eu estou chamando de adversário direto aqueles times que estão ali próximos ao G4, mas que não conseguem chegar ao G4, que são as principais ameaças aos quatro primeiros colocados, inclusive ao Bahia. E naquele jogo do Sampaio, o um empate seria muito bem-vindo, porque vai lá que você só faria um ponto, mas se você o Sampaio deixaria de ganhar 3, né? então você teria uma aproximação menor. É, e hoje, com esse ponto também, a gente consegue fazer com que o Londrina não não se, se aproxime mais do, do G4. Então, de fato, são pontos positivos. Eu acho que o que pega mais hoje foi, foi a atuação do time e a forma como o um empate se deu. É, em termos de tabela, inclusive, só finalizando aqui, é, o Bahia repete até aqui as campanhas de 2015 e de 2010. E é interessante você ter esses dois, esses dois campeonatos. Que um é acesso aqui. e o outro não é, né? Perfeitamente. Um, um na verdade,
1: 2010, é aquela pipocada que, no final do campeonato, parou de vencer, né?
2: Eu lembro dessa. É, eu acho que, Mioca pode até falar melhor do que eu, mas o time que alcança... 44 pontos, como o Bahia tem agora na 25ª rodada, se não Sim. subia porque é pataquada, né, porque entregou. A gente tem alguns exemplos, tem o, o acho que um, um exemplo, assim, que de uma pipocada do Vila Nova de 2008, que tinha 47 pontos já nessa rodada, e o Vila Nova de 2008 não subiu porque perdeu 7 dos últimos 10 jogos, assim, sabe? Tipo, pô, perder 7 dos últimos 10 é o time que realmente quer, quer entregar o acesso, né? Mas se você pegar esses dois, esses dois do Bahia, eu acho curioso, porque o torcedor do Bahia, obviamente, tá... sabe do que a gente está falando, né? O torcedor acompanhou 2010 e acompanhou 2015. E em 2010, interessante que na 25 rodada, o Bahia também teve um resultado desastroso, que foi uma derrota para o Icasa, que estava na parte de baixo da tabela. E o Bahia perdeu para o Icasa na Fonte Nova, em Pitua aliás. É, perdeu por 4x2. E naquela ocasião, o Bahia perdeu a chance de colar no Curitiba que era o líder, o Bahia chegaria a 47 pontos, mas acabou ficando com os mesmos 44 que o Bahia tem hoje. Né? Depois, é, se não me engano, acho que o Bahia ainda empata o jogo seguinte contra o Duque de Caxias, mas depois acaba conseguindo alguns bons resultados que fazem com que o Bahia suba no final de 2010. Né? E suba até com uma certa antecedência subiu com três rodadas de antecedência naquela ocasião e perdeu as últimas duas, poderia até lutar pelo título, mas perdeu para o andré em casa e perdeu para o Bragantino fora que foi um fora meio, meio em casa, porque o Bragantino mudou jogo para o Morumbi, atraído tá para o Seu do Bahia, teve show de Ricardo Chaves, isso aqui, mas acabou perdendo. E em 2015, o Bahia também chega a essa mesma rodada com os 44 pontos que tem hoje e a derrocada começa a se desenhar já na rodada seguinte, na 20, 26ª rodada. O Bahia emplaca ali uma sequência de 5 jogos sem vencer. Vai lá que empatando quatro e perdendo o Bavi por 3x1. Um. E a partir dali, a coisa começa a ficar mais, mais complicada. Depois o Bahia até vence jogos contra o Oeste, que ele se uma. E aí no final, já nos 6 nos jogos restantes... O Bahia, vou até eliminar a última rodada, porque na última rodada o Bahia já estava eliminado. Já não tinha mais qualquer chance de subir. Mas nas 5 últimas rodadas ali, desconsiderando a 38ª, o Bahia não venceu nenhum jogo, perdeu 4 e empatou 1. Um. Então, 2015 acho que serve muito de exemplo assim, do que o Bahia não pode fazer em 2022. O Bahia não tem um acesso garantido ainda, embora tenha passado o campeonato ter um G4, embora a diferença para o quinto colocado nesse ano seja muito maior do que nos anos anteriores, isso obviamente é um ponto a favor da campanha de 2022, mas Bahia tem que botar isso na cabeça. O Bahia não tem o acesso garantido ainda em 2022. Então, o time precisa jogar o suficiente para vencer os adversários e continua na sequência complicada de jogos. O Bahia tem o Vasco agora na Fonte Nova, um adversário que está ali junto com o Bahia no G4. Depois, tem o Ponte Preta que está numa campanha de recuperação, fora de casa. Tem o Tombense na rodada seguinte, que também é um desses times que sempre aparece ali na quinta, sexta posição. Então, são jogos decisivos que o Bahia vai ter que aproveitar bem se quiser subir.
1: Aliás, é, Lula, é, Pedro estava mencionando aí dessas... A questão do elenco, às vezes, não, não ter aquela qualidade necessária, às vezes, para entender ali o contexto da partida, de, ao recuperar uma bola, acertar um passe, a gente viu muito erro. É, Danielzinho, novamente, muito abaixo do que deveria ser a peça principal. É, o próprio Goulart, que né, chegou agora recentemente, tem essa dificuldade. Né, ele não é um jogador de dinâmica tão rápida, principalmente, eu acho, por contexto que estava a partida ali, que era um jogo onde o Bahia se segurava e tentava buscar velocidade. E o Bahia, nessas contratações da janela, e aí qualquer coisa vocês me corrijam, fez uma aquisição para defesa foi Gabriel, né? Uma para lateral que foi Massinho, que também esteve em campo hoje e, e meia no caso Goulart. De resto jogadores ofensivos. Você acha que o Bahia faltou ainda nessa janela? Assim, ele pecou pelo excesso de opções ofensivas e esqueceu de algum outro setor que deveria ter tido um foco maior? para essa reta final de campeonato?
0: Veja, eu, eu, eu acho que o ataque era um problema muito grave para o Bahia mesmo. Eu entendo esse volume de, de contratações para o ataque. E, na verdade, a, a minha crítica vai menos pelo, p, pela quantidade de contratações para as outras posições e mais pela, pela, pela escolha mesmo dos, dos atletas, sabe? É... Diferente da maior parte das, das pessoas, inclusive colegas meus, é, é, é. eu vi muita gente elogiando bastante a, a, a contratação de, de, de Ricardo Goulart, mas quando surgiu o primeiro bur, burburinho em relação à, à vinda dele, eu só conseguia lembrar da contratação de, de Tiago Ribeiro em 2016. Aham. Uhum. E eu fiquei, velho, é... é a mesma coisa, é uma nova versão, sabe? Torcendo para ser apenas uma sensação minha. Eu está errado, ele vir aqui, jogar muito. Enfim, é... eu, eu não gosto muito desse modelo de, de contratação, sabe? Não gosto. E eu acho que o Bahia errou, errou nisso. Espero estar em tempo ainda, digo lá, queimar minha língua, né? da diretoria do Bahia, queimar minha língua. Mas é, é, é uma contratação que eu não faria. Para mim, o Bahia erra mais nas escolhas do que no volume de contratações para cada posição. tá? É, é, Bahia errou nos nomes... Em alguns nomes, eu, eu acho que outros nomes foram bons reforços, tá? Bons reforços. É... é... Eu acho que Ítalo foi um bom reforço. Ítalo foi um ótimo nome. Eu acho que foi um bom reforço. Ele ainda não está em condições, de... né, Lula? Ele ainda ele vai precisar de mais alguns dias, né? Se eu não me engano. É provável, é provável. É, é, mas é, é um bom reforço. Acho que vai ajudar Sim. o Bahia. E, e, e eu acho que é, Caio, Caio, Caio Vidal também tem possibilidade de ajudar o Bahia. Sei que ele não, não está em uma fase ascendente no Inter, mas já vi ele jogando bola, é jovem e, e, e eu acho que vale a aposta, sim. É, mas Ricardo Goulart é uma contratação que não me convence. tá? Não me convence. Sim. E eu, eu acho que, eu, que o Bahia precisaria de um atleta mais certo. Esse atleta vai chegar, vestir e vai, vai nos ajudar. Eu não estou falando de um craque, não estou falando de um, de, um Ricardo, de um Ricardo Goulart no auge dele, não estou falando desse perfil de atleta, tá? mas eu estou falando de um atleta é, 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 de nível de, de, de Série B que venha, vista a camisa e possa ajudar, tá? É, é, infelizmente, eu acho que a diretoria do Bahia é, é focou muito nessa questão de, de... Vou trazer um cara de impacto, sabe? Esse cara tem um nome, já, já jogou bola, vem aqui, vai dar experiência à equipe. Enfim, eu, eu não gosto. É um modelo que eu não curto. Aqui no Bahia já se provou muitas vezes que dá mais errado do que certo. Né? Muito mais errado do que certo. E, e eu acho que a diretoria errou bastante nisso e sobre questão de, de, de erros e, e o Bahia não poder vacilar né? é, é, não achar que está garantido acesso eu, eu entendi bastante o comentário de Pedro, que ele responsabiliza mais Patrick do que, do que Danilo pelo gol de empate hoje, entendi porque a sensação é que Patrick foi é, é, disperso, sabe? Que é falta de atenção. E, e, e isso pega mais para o torcedor. O Bahia, não tendo um time tecnicamente maravilhoso, tá? não estando é, é, no seu auge é, técnico, físico e tático, o Bahia precisa estar atento, 100% atento. Sabe? Não dá para vacilar como, como o Patrick vacilou hoje. Tá? Não sei o que foi que passou pela cabeça dele, se deu um branco e, e ele é, 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 cometeu esse erro. Já o caso de Danilo, e detalhe, tá é, apesar de não ser, não ser uma regra de Danilo no Bahia, tá? a, a saída de gol no passado de Danilo foi um problema grave, tecnicamente. Né? no Bahia ele não demonstra isso com tanta frequência hoje isso 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 ficou claro ficou forte é, 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 o erro dele na saída né ele ficou no meio do caminho mas é, é um é um erro técnico é um erro técnico Sim. no caso de, de Patrick não é um erro técnico é, é, é eu nem sei definir direito o que foi que Patrick fez hoje sabe porque eu até mandei aqui, aqui aqui nosso grupo o, o a
1: imagem, né?
0: a imagem, né? do momento em que ele chutou a bola para fora ele tava realmente sozinho eu acho não que, sei
1: se... eu não sei se o relógio tá acompanhando o relógio qualquer coisa pega lá no, no nosso grupo, a imagem é. porque ela é muito clara, né? que ele tava sem nenhuma pressão para retirar aquela bola e aí ele faz aquela escolha
0: que é, é bizarro que... Isso, isso incomoda bastante o torcedor, foi, foi, foi o que mais, mais repercutiu aqui, aqui nos grupos, é, 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 foi esse lance mais do que a saída errada de Danilo, que, que foi uma saída errada mesmo, foi uma falha, mas isso repercutiu mais, é, e o Bahia é, agora não tem mais para onde reforçar, é, é esse time aí que vai, né? e com esse time o Bahia tem condições, não só de subir, mas como apresentar mais, sabe? Mais bola. É, não dá pra gente ficar se apoiando sempre na questão da qualidade técnica. Porque quando você compara o Bahia com as outras equipes, o Bahia tem mais do que a, a grande maioria das equipes da, da Série B. Tem mais. O Bahia pode mais. Sabe? E, e, e o próprio, A própria equipe precisa parar de se apoiar nessa moleta da dificuldade técnica, sabe? Que existe, é um fato. Esse time na Série A não ia pra lugar nenhum. Tá? Não ia pra lugar nenhum. Mas jogando a Série B, o Bahia tem a obrigação de se impor. Obrigação de se impor. Tá? O Bahia não pode se apoiar na moleta da questão técnica na Série B. Tá? O Bahia não pode.
1: Pois é. É, e esse é o que preocupa, né? O Pedro lembrou bem aí da, do ano de 2015, eu lembro perfeitamente desse ano, que se eu não me engano, é... aí eu não estou lembrado qual foi a rodada. Geralmente, Pedro, eu tenho rodada a rodada quem, por exemplo, tinha a melhor margem para o quinto colocado e deixou escapar o acesso, e quem estava mais distante do G4 que conseguiu ainda o acesso. Se eu não me engano, o Bahia, é, é, de 2015, é aquele que conseguiu chegar mais próximo, faltando poucas rodadas, com maior distância para o quinto colocado, e acabou cedendo, e isso foi naquele ano de 2015. Que De fato, o Bahia teve essa sequência que você falou, de cinco jogos, foi três empates, uma derrota, um empate, aí veio duas vitórias, depois uma sequência de derrotas, teve uma vitória e depois fechou com uma vitória já no final que não, né? Já estava praticamente
0: Bahia, né? é, com o time, time sub-20, com a é. fonte nova com as mil pessoas, eu, eu incluso, e o Bahia ganhou eu também.
1: Pois é, mas é, é isso. Eu acho que o Bahia ele mostra que tem um time com qualidade, mas às vezes ele, ele quer baixar muito o nível dele, sabe? A ponto, porque assim. Eu acho que o Lula já falou isso outras vezes. Acho que o Pedro também. Essa série B ela não tem uma qualidade. Aliás, a série B de uma maneira geral, até a série A. Se a gente fosse entrar aqui com mais detalhes, a gente não vai analisar por completo. Mas a gente vê que tem limitações, certo? A série B, essa série B, como nos últimos anos, vem tendo uma limitação das equipes. Hoje não foi um jogo vistoso. Não foi um jogo, né, em termos de muitas possibilidades, né, a questão do gramado e tudo mais. Só que o Bahia, às vezes, ele quer fazer um, um futebol abaixo do nível que já está baixo. Que foi isso que eu senti durante o jogo. Era um, um jogo assim que não estava acontecendo muita coisa e o Bahia simplesmente aceitava esse jogo que... Não, já que não está tendo perigo, então deixa. Deixa como está. E poderia ter acontecido, como aconteceu contra o Guarani. A vitória sobre o Guarani foi parecida desse tipo. Só que lá, a vitória foi confirmada. Dessa vez, a falha individual, tanto de Patrick como de Danilo, custou essa vitória que poderia ter dado um pouco mais de segurança. E agora, a gente vai ter 10 dias, não é isso? Para o jogo do Vasco, né isso é? 12 um intervalo... dias. 12 né? dias. Então, um intervalo grande para o Bahia. Até mesmo com essas novas aquisições, acho que até para Anderson tentar ver outras alternativas. É, quem sabe ele pensar em outras alternativas, uma dupla Ítalo e Davos, se Ítalo tiver condições de jogar contra o Vasco. É... Não sei, outra ideia que ele possa pensar, que aí vocês podem até elencar também quanto a isso. Mas, antes da gente entrar nesse outro assunto, eu vou pedir para a galera que está acompanhando aqui a nossa live, até porque eu não pedi nenhuma vez, o like para vocês aqui contribuírem com o nosso conteúdo aqui. A gente está fazendo essa live para vocês, então você, torcedor do esporte, que está feliz por esse do Bahia, você, torcedor do Vasco, talvez, que possa estar por aqui também, deixe seu like, a gente faz aqui um conteúdo, é muito difícil juntar todo mundo aqui de uma parte, eu estou diretamente de Fortaleza, Pedro e Lula estão lá na Bahia, né, é... que tô abordando essa questão do Bahia, a gente vai ter amanhã Copa do Brasil, a gente vai falar de Copa do Brasil, é... amanhã o Fortaleza vai enfrentar o Fluminense, na quinta-feira o esporte vai entrar em campo pela Série B, é quinta-feira, se não me engano. é o esporte, acho que é quinta-feira, é... Enfim, então todo dia a gente praticamente aqui a gente aborda um assunto e o mínimo que a gente pede para você é deixar o like, é apenas lá, está lá o polegar no gostei, apertou, já contribuiu, se você não foi inscrito, você está gostando do conteúdo, você tem aí a opção de se inscrever no canal e ser notificado apertando no sininho toda vez que tiver uma live da gente para a gente abordar ou um assunto aqui é, que a gente acaba trazendo do jogo ou, obviamente, o nosso raiz que saiu ontem, por exemplo, a gente analisando tudo o que aconteceu no último final de semana. Então, já peço para vocês aí pelo like. Deixa eu ver aqui a mensagem do relógio. É... Ele tem a imagem aí. Pode colocar aí a imagem que o relógio deu a ediçãozinha na foto aí. Acho que dá para a gente ver o que é que. <risos> o que é que Patrick foi fazer com a gente. Essa imagem isso, do... cara. Ele matou a live, eu né? Sei. A gente tava aqui e aí, ó, caiu. Tá sem a imagem? Consegui, relaxa. Eu, eu, eu tava... Olha a imagem. Sem pressão nenhuma, não tinha ninguém próximo a ele. E aí ele tinha várias opções, ó. Ele, ele, eu acho que ele podia até dominar e chutar pro outro lado. Eu não sei é, o que é que vocês mente. acham.
2: Lula, tá, tá no podia mundo. Que dominar. Ele podia dominar, acho até que tinha, tinha alguns jogadores do Londrina ali atrás, fora da, da grande área, mas ele podia dominar, e chutar para frente, poderia ser um chutão, beleza, podia chutar pra lateral. Lateral, né? ia, lateral. ia
1: gerar aquele latereio, mas né? era melhor com a mão do que
2: com o pé, né?
1: Com certeza.
2: Sem dúvida.
1: Porque, mas, primeiro, um porque bico. Danilo não teria saído do gol se fosse com o lateral, entendeu?
2: No escanteio, ele, ele saiu daquele jeito. <risos> Exato. Aí ele dá uma bico aí para pra linha de fundo, me completamente de graça, assim, tipo... Totalmente de graça. Não dá pra mas foi
1: uma coisa que eu pensei, Pedro, sabe? Porque é exatamente, é o chamado castigo, né? Você colocou essa situação. Eu entendo a raiva maior para cima do Patrick, mas não tem como não citar Danilo também, né? É uma não, leitura claro. totalmente errada, entendeu? É. Porque, exatamente, tudo bem, é. uhum. fez, a, fez a besteira, não faz uma segunda besteira, entendeu? Porque, assim, uma uhum. besteira já era... Já era, já era a nível da gente criticar. Tanto é que a gente vai, daqui a pouco, entrar nos destaques. Mas, poxa, uma bola vai na área e você sai daquele jeito. E eu não estou lembrando que eu o jogador que estava na marcação. Então, aí, ó, o máximo de jogador que estava próximo era esse aí. Eu não sei se ele achava que o jogador estava muito próximo e aí ficou com receio. Ou oh, uma galera está aqui zoando, aqui dizendo que ele apostou em escanteios. assim Porque, sinceramente, Patrick nessa foi muito mal. Mas o ponto que eu destacar era esse. Eu acho que Danilo... Danilo assim, eu não sei o que é que passou na cabeça dele para essa jogada, e eu não sei qual era o jogador que tava é, marcando o Gabriel Santos, o autor do gol do Londrina, que ele nem sobe, ele, o cara vem de trás, o Gabriel Santos, ele corre a cabeceia, não tô lembrado quem foi, é, mas enfim, também foi outro, outro jogador que parou, claro, nada chega perto do que Danilo fez, e muito menos o Patrick, porque são bem mais responsáveis por esse gol tomado já no fim da partida.
2: É, é isso, antes da gente falar, entrar pode falar nos, coisa Pode falar. Só para finalizar esse lance, esse lance aí, você falou uma coisa importante, que o fato da gente estar tá aqui citando que a gente está com mais raiva de Patrick do que de Danilo não isenta Danilo de forma alguma, tá? Danilo realmente uhum, saiu completamente inocente. atabalhoado do, do gol, falhou demais. O gol foi uma falha na saída de Danilo, claramente. Mas, uhum. pô, esse de Patrick aí era... era pô, a, a falha de Danilo, ela surge ali... É imperdoável, é, mas essa de Patrick, ele tinha tantas opções, e eu acho que é isso que Sim. deixa a gente mais, mais chateado, assim, sabe? É o,
1: é, o, é o começo do efeito borboleta, né? Começou ali, o problema aí foi desdobrado. Exato. Mas fala, Antes
0: Lula. da gente para é, os destaques, eu só queria falar que eu não tenho qualquer expectativa quanto aos 11 dias é, é, de espaço. Em preparação, eu... Não tenho. E, e, e muito pelo que você falou, né? De, de que o futebol brasileiro é... é, é... Há, um, há um descaso pelo jogo hoje, sabe? A gente se apoia muito nessa questão técnica. Eu vejo tantos times é, 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 na Europa mais pobres, é, é, times é, é, com elencos modestos, que se propõem a jogar bola. Se propõem a jogar bola. Tá? Aqui... E se você tiver ganhando, é pior ainda aqui, né? Se você tiver ganhando aí, você senta nisso aí, se acomoda e não faz mais nada. Não trabalha para evoluir o jogo. O futebol, o futebol brasileiro está penando muito por isso. E, e quando eu falo futebol brasileiro, é, não são os, os jogadores brasileiros, não. É, 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 são os clubes brasileiros, tá? O ambiente no Brasil para o futebol. Não existe preocupação com o jogo em si. Não existe, infelizmente. Infelizmente, não tem. Por isso que o jogo lá é muito mais gostoso de se assistir. Muito mais, é infinitamente melhor. Eu E eu repito, não estou falando apenas de equipes grandes da Europa. Não estou falando apenas de equipes... você. Você vê um jogo de equipes menores, equipes modestas, repito, modestas, você vê um jogo muito mais elaborado do que aqui tá, e, e é por isso que eu não tenho expectativa nenhuma de evolução nesse, nesses 11 dias espero ser surpreendido positivamente né, porque eu, eu sou torcedor, tudo que eu quero é que meu time evolua, vença e suba e tal mas expectativa eu não tenho
2: Lula, eu não tenho expectativa nem desses 11 dias nem dos três, quatro meses que faltam para terminar esse ano. assim Eu já desisti de ver esse time jogando bem. Eu tenho expectativa que suba, que consiga ir até o final do campeonato, é, mesmo jogando mal, é, consiga se assim, manter no, no G4. Mas esse time vai eu já desisti de ver ele jogando bem, embora em algumas partidas isso vá acontecer, mas como você falou mais cedo, é exceção. E é engraçado até que durante, durante essa semana eu vi algumas pessoas comentando né, que o Bahia estava já o campeonato inteiro no G4, e mesmo assim, é, tentou, tanto alguns torcedores quanto membros da imprensa batiam no Bahia por conta da, da falta de desempenho em alguns jogos. Alguns torcedores se queixando disso, né? O fato de mesmo o meu time, time estando bem posicionado, as críticas existirem. E essas críticas existem muito por conta de situações como a de hoje, né? A gente critica a forma como, como que o Bahia joga para que situações como a de hoje não ocorram. Três pontos fundamentais para o Bahia que deixaram de ser conquistados porque o time fez um segundo tempo, assim, tenebroso. Então, claro, quando a gente está feliz com o time no G4 e tal, eu estava até satisfeito de vir para cá hoje com 1x0, mesmo com o time jogando mal. Acho que seria uma live leve, né? tipo Claro que a gente ia citar que o time jogou mal, mas íamos ressaltar que o time estava no G4 o prato inteiro e que era uma mãe de apoiar. Postino assim, uma mãe de apoiar, acho que velho. Continua vai estar lotada contra o Vasco, vai estar absolutamente lotada. Mas as críticas, elas têm que existir quando o time joga mal, justamente para que jogos como esse de hoje não ocorram e são jogos que podem hum. colocar tudo a perder assim, em determinados momentos, sabe? É, eu concordo
1: muito com o que vocês mencionaram. Assim, é um, acho que é um ponto até mesmo para quem tem uma gordura, obviamente não é fazer uma revolução, não é porque eu, você tá ali na frente, vamos agora tudo ofensivo. Não, acho que é mais para Dá para fazer algo melhor, entendeu? Você tem você ter uma margem para errar, às vezes, entendeu? Hoje o jogo no 1x0, poderia. Às vezes é, o Bahia se ser um pouco mais eficiente né? nessa qualidade de jogo que acabou não acontecendo. E aí ficou nesse empate. Então, antes da gente entrar nos destaques, para saber quem foi bem e quem foi mal, Patrick, aguarda aí, daqui a pouco o teu nome vai, vai ser citado. Vamos para o Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. A gente vai ver a tragédia que foi ontem. Fred Figueiroa fez uma loucura ontem. Olha o, que, olha o que é que o rapaz promoveu. Isso aí são jogos de amanhã para ainda tentar recuperar, certo? A gente fez essa aposta aí, mais a gente duvida. Ele apostou 200 no Londrina. Ele queria, ele queria perder, certo? Já, já de cara, ele já queria perder. E aí ele foi lá, jogou, nem deixou a galera pensar. A galera no chat ontem, no Raiz, ficou desesperada, sem entender como é que ele fez isso, e perdeu o dinheiro. Né? Caímos aí abaixo de, de 600, já estamos aí com 580 reais. E a nossa meta agora, Lula e Pedro, é apostar com pouco, mas numa odds alta, entendeu? Então a gente vai ter que fazer uma combinação maravilhosa com um valor baixo para ver se retorna um valor significativo. Então, amanhã a gente vai ter Série B, Criciúma e Operário. A gente vai ter três jogos da Copa do Brasil em que os meninos também já fizeram algumas apostas, mas a gente pode fazer aqui as nossas. E de resto, aí vai ter, eu acho que jogo de Champions, né? Vai ter jogo lá da Europa. Quer que vocês sugerem aí? Vamos tentar montar uma tripla aí, uma tripla bonita ou se ficar
0: muito baixo a gente bota uma quádrupla. E aí seja oh. o que Deus quiser. Eu aviso antecipadamente que eu sou um pouco reticente com, com apostas combinadas, tá? Mas... Me
1: já mas... tá 10zinho, certo? Ele já tá 10 nessa combinação. É baixo, só para ter o um retornozinho, se vier pra salvar. É
2: uma... Corinthians ali. Corinthians. Ganha. Corinthians. Apesar do futebol do Corinthians não ser
1: muito convincente, esse Atlético do está tá jogando as Copas bem pra caramba, mas vamos lá. Corinthians, eu concordo. Corinthians, eu concordo. Eu não concordo, o não. O fortaleza aí. Não... não, eu queria não concordar, tá? porque eu, eu tenho... Eu concordo, um... Mas eu acho que o Corinthians vai vencer esse jogo. Vai, amanhã vai, o estádio vai empurrar muito esse time, eu acho. Vai vai tomar um a 0 Mas vamos assim, vamos na democracia. Já tem dois votos, vai Corinthians. Já vai então, lutando aí. É. Tais. Ah, já, lá, já,
0: já foi feita a aposta no, 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 nos jogos do Fluminense e do Atlético Paranaense, não foi? Foi, eles, eles fizeram olha a
1: combinação que eles fizeram Fortaleza e Atlético Paranaense Eu até falei eu, assim, eu... não,
2: um pode acontecer os dois juntos é que eu acho pesado, que vai não vai acontecer Não vai Agora, eu não sei se eu colocaria também esse Fluminense aí, pagando um 62 na, na nossa aposta, porque Fortaleza vem embalado, né?
1: Três vitórias seguidas.
2: Eu acho Até que a questão é... mais
1: é quem vai fazer o primeiro gol. Se o Fluminense fizer é, o primeiro gol, assim. eu acho que o Fortaleza, depende... obviamente depende de quando vai ser esse gol, né? Se for no começo do segundo tempo, eu acho que o Fortaleza dá a morgada e termina com vitória do Fluminense. É, mas é, é muito incerto. Esse Fluminense Fortaleza, pra mim, é bem certo mesmo. Amanhã, bem certo. Ah, ah, mas bota Corinthians aí. Tem mais, né? não?
2: Tem. Vai passando, vai passando aí, relógio, pra ver que aqui. E se o meu operário?
1: Vocês não tem a menor ideia, né? Do que pode ser aí. E meu operário, acho que é. Mas eu acho que perder. o Cristo é meu favorito,
2: vou galera, ver. né? Não. É, não pode ser o Cristo,
1: mano. Então vamos lá, vai. vai juntando aí o relógio. Crisuma, Corinthians.
2: Acho que o relógio está. Esse Atlético parou. Paranaense Flamengo também eu saí de baixo.
1: É, tomou 5x0, era com o time em reserva, né? mas a maioria dos gols foi de escanteio. Mas amanhã eles vão catimbar demais. Amanhã Filipão vai fazer aquele jogo.
0: Eu vou te falar, viu?
1: Crisman, tem como. fazer
0: Please uma Luiz? Eu fazer pura do Atlético Paranaense pura seca seca 4.24 é, eu ia fazer pura Atlas para mim. por mais que seja que, que seja o Flamengo e uma, uma boa fase, eu ainda acho absurdo no futebol brasileiro, em times da mesma divisão, o mandante pagar 4.24, amigo. É, é um negócio assim. É verdade. o futebol brasileiro, meu irmão, 4.24 eu acho um desrespeito. Eu acho um é
1: desrespeito. O Cris, mas por favor, aí, porque o relógio acho que realmente foi embora. <risos> e foi embora sim, né? Não está não podendo se comunicar com a gente. Mas vamos, vamos fazer essa aí. Assim, eu, eu tenho receio viu com, com essa sua... Eu, eu entendo esse seu posicionamento. Acho realmente também absurdo o mandante 4 Mas eu não apostaria nunca no Atlético Paranaense amanhã. Nunca. Posso até apostar que vai para pênaltis. Posso até apostar que vai para pênaltis. Porque eu Sim, acho que vai um ser o jogo do Atlético Paranaense. Ver se consegue levar um esse jogo. Um Atlético mais empate? Um Atlético mais empate fica abaixo? Vamos ver. Olha aí, o oh. Atlético devolvendo com empate ou,
2: ou é, o Atlético com empate? O que fica melhor. Pode ser Atlético devolvendo com empate, de repente. 2,95. É uma
1: aposta...
2: É, é uma tá aposta, aposta
1: sensata. É uma aposta Quase sensata. Quase três. É uma aposta sensata. Então, ó, pega essa aí, junta lá com... Vamos juntar. Vamos, vou, eu vou fazer a combinação aqui. A gente vai apostar baixo É para ganhar muito dinheiro mesmo. Junta com Corinthians e junta com Criciúma.
0: O problema é se junta. Esse, esse é o problema. É, não. Eu tô entendendo. Aí, vou, mas a... você, acerta, você acerta essa difícil, porque essa aí é difícil, né? Mas é aí porque... vai e erra em uma é. parte mas aí, é a
1: gente vai perder pouco, entendeu? A gente não vai perder muito, a gente não tá apostando. A gente já tá com pouco, porque Fred fez a loucura de perder boa parte do dinheiro.
2: Ó, o que já renda, tá voltando
1: né? 8h31. 8 31 Não tem nenhum na Europa amanhã, não, assim que é um jogo considerado garantido. Dá, dá uma descida
0: aí, ver Rapaz. Europa. E deve ter Champions ou Liga Europa, não? Não, de Kiev Benfica, mas eu não acho que seja garantido, não. É porque o jogo é na, é, não, não é
1: na Ucrânia, né? é na... Onde é que está sendo esse jogo, aliás?
0: Boa pergunta, viu? Polônia. O Polônia. Olha aí. O UEFA
1: Champions League. Tem ah, o um... Maccabi contra Estrela Vermelha e o Karabag contra o Vitória Pixan. É, eu também na apostaria não vi fica fácil, não. É, achando não,
2: aí... Como... Não, tem, não tem nada aí que seja uma vitória fácil, né?
1: É, tá muito equilibrado.
2: Então a gente fecha de mesmo aí nesse 8.31? De...
1: Ou tem mais alguma outra ideia aí? Eu acho que tem que fechar
2: por aí mesmo. Então pronto. Vai então aí. coloca...
1: O quê? Vai tem aí, é isso aí mesmo. Sugestão? Então... Fechou, 15, né? 15, 15, 15. Bota 15 aí, pronto. 15 reais, vai voltar quanto? 124. Vamos ver se a gente, amanhã a gente ajuda o estrago que Fred Figueiro fez com o nosso saldo. Então é isso, galera. Bet nacional, a Bet dos Brasileiros. Você entra lá com o código PODCAST45 e você já vai ganhar o seu bônus para fazer suas apostas e ir bem melhor do que nós. Né? Nós aqui do, do 45 Minutos que estamos indo abaixo, a tendência é ir a zero, mas agora a gente está tentando recuperar e aí a gente fez os nossos palpites, você chega lá, e se você não concorda com a gente, você faz lá as suas apostas para ver se você vai melhor do que a gente. É isso, obrigado, Crisman. É, um e aí a gente vai agora para
2: diga. Eu tenho um amigo Daniel que ele, ele gosta muito de aposta, né? E acompanha e tal e ele é torcedor de São Paulo, mora no sul do país, não é daqui do Nordeste, mas ele começou a acompanhar agora, né, o Podcast 45, ele fala pra mim, rapaz, o programa de vocês é legal e tal, mas na hora do, do West Nacional, vocês fazem cada besteira, velho. Ele passa raiva nessa hora.
1: É, porque, por exemplo, tu acha que a aposta de Fred ontem era lógica? Não era lógica, né? Era
0: torcida, era torcida dele, não era... Não, ele podia até apostar no, no Londrina, sem problema nenhum, mas 200. <risos> aí é doido.
1: Pois é, enfim.
0: Pois é, então
1: vamos agora para a parte final aqui do nosso tele, falar sobre os destaques, quem foi bem, quem decepcionou. E aí, vamos, vamos começar pelo óbvio não, ou, ou quer começar pelo óbvio, Pedro? Você quer começar logo pela galera que deu a raiva ou você quer... Falar de quem Rapaz, conseguiu sobressair tem... nesse jogo, porque também não foi tão fácil né escolher os,
2: né... os melhores. É, que, que deu raiva e tem muita gente hoje, viu? Muita é. gente. É... Lógico que o lance do Golden Party envolve duas figuras marcantes, né? Patrick e Danilo. Danilo com a ressalva que não foi exigido em momento algum do jogo. E no momento em que foi, foi exigido, falhou, então vai estar tá no bolo dos piores por conta disso. Daniel ficou muito abaixo hoje também, acho que eu não poderia citar, deixar de citar Daniel. Se o jogo tivesse terminado 1-0 Bahia, Daniel seria para mim o pior, tá? É, tem muita gente, os laterais também, tanto o Matheus Bahia quanto o Marcinho, acho que não fizeram boas partidas. Marcinho, por exemplo, deixou muito espaço ali do lado dele na defesa. Diferente da partida passada, que ele até foi bem, mas... Hoje eu acho que ele esteve abaixo. Rezende de Patrick. A Patrick que citei, mas o próprio Rezende também em alguns momentos foi mal. Mas o pior pra mim, por conta do lance decisivo, tipo, hoje eu vou dormir pensando no lance de Patrick, assim, sabe? Poderia pensar também em Danilo. Acho que são. Meu ranking é esse. Patrick, Daniel e Danilo. Hum, e com Patrick, assim, no topo. Vou botar Danilo em segundo, Daniel em terceiro, mas poderia ser Daniel em segundo também. Acho que é isso.
0: Eu assino 100%. Tá. 100%. É o pior: Patrick, o segundo, Danilo e o terceiro, Daniel. É, Patrick. A partida como um como todo dele foi ruim e, e o erro dele foi muito decisivo. Muito decisivo. E isso coloca no topo do ranking. Como o Pedro falou, Danilo não foi, não foi exigido é, é, o jogo quase todo. Assim. Curiosamente, o, o que ele foi exigido foram levantamentos na área que ele saiu e pegou. Né? Mas o que fica marcado é o que ele saiu, não pega e, 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 e o Bahia toma o gol de, de empate. E foi um erro assim, muito, muito... como é que posso dizer... Um erro chamativo, tá? Um erro grande, uma falha grande. Não foi algo pequeno, não. É... Acho que ele merece o segundo lugar. E Daniel, mais uma vez, acho que talvez seja o jogador que eu mais tenha colocado é, é, entre os piores. E, e o curioso é que é um jogador que eu gosto, tá? Daniel, é um jogador que eu gosto. E, e talvez por eu, por, eu, por, por eu gostar é que eu exija tanto dele, sabe? E, e eu acho que mais uma vez ele foi abaixo. O Bahia precisa de um Daniel mais ativo no jogo, mais presente, mais ousado nos passes, sabe? E hoje ele errou tudo. Tudo. Ele anda sendo é. ousado na
1: confusão, né?
0: Sempre quando tem uma, um clima esquenta, assim, hoje
1: a bola que o jogador pediu um toque de mão, ele tava lá, peitando. É, ele tem um sido pouco nervoso, no... assim, nos últimos jogos.
0: Tem sido ousado nas festas de Salvador também. Mas tudo bem. Eu gostaria de estar no lugar dele. É... <risos> Esses três, tá para mim, e foram... E Eu Lula esprimos.
1: criticando você nesse exato momento. <risos> e o lado positivo, galera? E aí, Lula? Começa com você agora.
0: <risos> Essa é, é, é a parte difícil, porque... O difícil é encontrar os positivos, Sabe? É, é, e mais uma partida muito ruim do Bahia Muito ruim Eu vou colocar se, se fosse um tempo só Se fosse um tempo só Eu colocaria Jacaré Entre os, entre os, entre os, entre os positivos é... E colocaria Davó da Entre os positivos também Né? por, por, por contra-ataques puxados que, que... Tá bem. O lance, o lance do gol, ok. É... Mas houve também outros lances que foram puxados corretamente, que não, que não resultaram em finalização, mas que eles conseguiram puxar. É... Mas assim, muito pouco, muito pouco. Eu acho que não é o suficiente para eu, eu colocar como destaque, sabe? É muito pouco, muito pouco o Bahia precisa precisa oferecer mais, o Bahia precisa de mais. E, e foi muito pouco.
1: Defensivamente, alguém assim, que até porque pela proposta do Bahia, já que era se defender...
0: Defensivamente, eu preciso dizer uma coisa, o miolo de zaga do Bahia é, é, foi bem. Tá? É,
1: era isso. Por, por isso que eu de já zaga dei bem. um ensejo para você, para você citar alguém de lá. É,
0: o miolo de zaga do Bahia foi bem. Inclusive, muito por isso... Que o, que, que o Londrina teve muita posse de bola, muito volume, mas não conseguiu criar grandes chances porque não conseguiu penetrar é a área do Bahia. Bahia. Isso. Né? Não, não, não houve penetração na área do Bahia porque o, a dupla de zaga do Bahia é, é, conseguiu impedir essa, essa penetração na área. Bom ponto. É, é, é... Eu vou colocar, entre entrevistar... os Gabriel Xavier, Gabriel Xavier, que injustamente vinha, sido, vinha, vinha sendo banco, na minha opinião. Né? Desde que. Quando, quando o Bahia esteve jogando com. Já, já falei aqui outras vezes, mas quero dizer mais uma vez, tá? Quando o Bahia esteve, esteve jogando com três zagueiros, eu achei ele, assim, um destaque quase que absoluto. Né? E eu, eu falei algumas vezes aqui que. Quando voltasse a jogar com dois, minha dupla de zaga seria Ignacio e Gabriel Xavier. É. Falei algumas vezes aqui isso. Né? E, curiosamente, quando voltou a, ser, a serem dois zagueiros, voltou Luiz Otávio. Quando o Luiz Otávio saiu, voltou Didi, que aí eu entendo menos ainda. Um negócio surreal. É, é... Eu acho que essa dupla de zaga, de zaga do. Do Bahia, tecnicamente, foi bem hoje. E assim, eu manteria. Não, não, não vejo motivo para ainda Enderson mexer nesse milho de zaga para a próxima partida, tá? Não, não vejo motivo. É, bem lembrado, Melka. Esses dois jogadores eu, eu salvo. Eu salvo. Uhum. São, são os destaques do jogo de hoje. Eu salvo. Agora, do meio para frente. É. Ninguém com, com a partida regular. Não, não. Lampejos no, no, no primeiro tempo da dupla de ataque e mais nada.
1: Tá justo, tá justo. E você, Pedro, você mantém as colocações, você faz novas inserções aí, qual é o seu pódio? Ou se há um pódio, né? Porque pode ser menos que isso.
2: Eu acho que Gabriel Xavier, mais uma vez, fez uma partidaça hoje. o tipo, um zagueiro, assim, que todas as vezes que entrou. Jogou acima da média. E eu coloco ele hoje como o melhor em campo. E eu tenho certeza que... Não vou dizer que eu tenho certeza, mas... Eu suspeito que ele não vai jogar contra o Vasco, tá? Tipo, temos 11 dias aí até lá. Certamente Luiz Otávio já estará em condições. E certamente Luiz Otávio estará no time titular ao lado de Ignacio. Gabriel Xavier realmente é... No momento em momento que o Luiz Otávio deixa o time, Gabriel Xavier não sei a primeira opção é algo assim compreensível. Eu concordo com o Lula também, eu acho que a Xavier tinha que ser titular, inclusive. Embora eu até compreenda a escolha para o Luiz Otávio, um cara mais, mais rodado, você ter ali um, um cara que já tem uma, uma certa segurança na zaga, já tem mais, mais experiência. Mas na falta de Luiz Otávio aí não tem nenhuma explicação para a escolha de Didi, que até não fez partidas ruins. Tá? Mas Gabriel Xavier tá jogando muito assim, velho tipo, um zagueirão, um zagueiraço que o Bahia achou. E eu acho que hoje ele fez uma partida, uma partidaça, que talvez tenha ficado ofuscado aí com esse empate no final. Mas para mim, hoje, ele é o melhor. Ignácio também, uma boa partida. E concordo com o Lula também em relação aos lampejos da dupla de ataque lá na frente, especialmente ali no período que foi do gol do Bahia, até uns 5 minutos que o Bahia ensaiou alguns contra-ataques. Destacaria até mais Jacaré nesse período, tá? Davó, da eu não posso crucificar ele, ele fez o gol, mas ele errou no próprio lance do gol, né? Tipo, ele errou alguns lances. Então, <risos> Exato. Mesmo nesses momentos de lampejos, assim, a minha escolha seria por Jacaré, se a gente tivesse que fazer um pódio mais o restante do jogo Jacaré também foi muito abaixo, ele errou muito. Como é comum até, Jacaré é um jogador que tem alguns lampejos assim, mas ele também erra muito, ele participa muito e ele erra muito. Então eu vou ficar com um pódio de dois aí. Gabriel Xavier, como melhor em campo, e Ignacio ali em segundo.
0: O que explica, Pronto. Pedro, as escolhas de Anderson é, é, é aquele argumento que, que Roger usava aqui há, há alguns anos atrás, né? A hierarquia do elenco é... é o que explica, por exemplo, André ter perdido a posição do nada.
1: É. Né? E, é engraçado...
0: enche e perdeu a posição, tá? E Marcinho, que ganhou até estreou bem, mas hoje foi mal. E eu duvido que André volte
2: no próximo jogo. Não tá? vai voltar, engraçado, porque ainda são é um cara até que costumava. Utilizar jogadores na base, eu lembro que ele lançou Ramires assim quando ninguém conhecia Ramírez. O Ramires como um titular. Um jogo na fonte nova. É, e nesse ano ele está priorizando claramente jogadores mais rodados, mesmo com alguns jogadores mais novos, tendo fazendo boas partidas. A gente facilitou aqui na, na live passada que o André não fez absolutamente nada para sair do time. Ressalta-se até que o Marcinho fez uma boa partida no último jogo e tal. Mas. É, não, há, não havia motivo aparente para o André ter saído do time e Gabriel Xavier é a mesma situação
0: eu queria fazer é. só mais um comentário antes da gente caminhar para o fim aqui, é que eu achei curioso durante a, a, a transmissão do Sport TV que o comentarista Alexandre Lozetti é, criticou a formação da tabela né, do espaço de 11 jogos ah, é, sim. 11 de outro, dias. É de 11 dias, de 11 dias entre, entre um jogo e outro. E depois, em 11 dias, tem quatro jogos. Né? Ele criticou. E eu achei isso muito curioso, porque o responsável por essa escolha por é a emissora que ele trabalha. É a própria
1: emissora, exatamente. <risos> exatamente.
0: Eu queria
2: detalhar
1: que... isso. É, na teoria, né, a data base era para ser um jogo no final de semana e aí daria uma semana para ter a, a próxima rodada. Só que foi assim que a emissora quis. Quis preencher o horário da grade ali com o jogo. falou com o jogo do Bahia, então é, teria que reclamar com os próprios chefes. Aliás, para fechar, saiu até uma matéria do GE. Uma fala do Adilson, olha o é curioso, a fala do Adilson Batista. Não sei se é porque estamos perto do Vasco. Esse, ele reclamando por conta da arbitragem do jogo de hoje não tem nada nem a ver com o Bahia, ou seja, para ele, a arbitragem hoje prejudicou o Londrina por conta do Vasco, porque eles estão perto do Vasco, então surreal aí o que o Adilson Batista falou, mas, a reclamação dele, e para falar também para o pessoal da audiência, que a gente sempre faz matérias também lá no EN45, o Ceará, e aí só para fazer uma geral hoje da, do dia, né? o Ceará ainda não anunciou é o treinador, estava fazendo reunião na noite de hoje, a diretoria, o presidente da diretoria, e possivelmente aí um nome colombiano, um treinador colombiano, e muita gente está dizendo que vai ser o Rueda, aquele que treinou é, recentemente aí a seleção do, do Chile? Não, o Rueda foi do, da Colômbia, né? Da Colômbia. A seleção da Colômbia que não foi para a Copa do Mundo, e que também treinou o Flamengo, acho que uns cinco anos atrás. E, claro, se o Ceará confirmar a contratação, não sei se dele ou de outro treinador, a gente deve saber aí nas próximas horas. Então fica ligado lá no NE45, a gente vai trazer informações, a coletiva do, do Anderson e tudo mais que
0: envolve os clubes do Nordeste. Então, no obrigado, Wikipédia, Pedro. Como é? No Wikipédia, que não é fonte, no Wikipédia é. já fala que ele atualmente é o treinador do Ceará. Foi algum outros um outro do Ceará que já colocou lá. Já é
1: do Vozão e tal. Tá. <risos> Mas é isso. Então, obrigado, Pedro Pereira. Obrigado, Lula Bonfim por participar aqui de mais uma live. Agradecer também ao pessoal da técnica, tanto ao Rafael Estevam, Vugo Relógio, que esteve aqui no comando, por um determinado momento, já que no momento da Beth ele fugiu, e Clisman Gama, que eu sou muito fã desse rapaz, que faz tudo, comenta, edita, toca bateria, nem sei se toca bateria, mas tem cara de baterista, mas <risos> é isso, obrigado a todo mundo, <risos> e amanhã a gente vai ter live, boa noite a todos, até mais, valeu. Valeu pessoal, um abraço. Valeu galera.